0: Olá, boa tarde. Hoje viajamos no tempo e começamos em 1373, data em que foi assinado o primeiro acordo daquela que viria a ser a aliança diplomática mais antiga do mundo. De Londres para os meus convidados aqui em estúdio, Tiago Viola de Faria, investigador do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Ana Leal de Faria, professora jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Maria Marçal Lourenço, professora do Departamento de História da Faculdade de Letras e investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa. Aos três, desde já, obrigado por esta armada invencível, acho à qual daqui a pouco se juntarão mais reforços via Skype. Obrigado pela vossa Simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Tiago, vamos começar por 1373 ou podemos começar por 1147, podemos quando dizer, Afonso Henriques nem... veio conquistar Lisboa aos mouros é e outras cidades?
1: Sim, podemos, podemos. Realmente... começar onde quiserem,
0: onde vocês acharem que é mais importante. Nós começarmos esta conversa. Podemos ir à frente, ir atrás.
1: Muito bem. Então, <coughs> uh, estas relações entre Inglaterra e Portugal. De facto, vão substanciar com substanciar em 1373, como, como a vossa ótima peça mostrou. Aliás, vimos esse, esse documento, que é, que é preciosíssimo, uh, no, dos arquivos uh, londrinos. Mas o que é certo é que estas relações uh, são bem anteriores. Portanto, se nós pensamos que uh, o Reino de Portugal é formado no século XII, uh, o Reino de Inglaterra data mais ou menos do, do, do mesmo período, Uh, e são dois espaços que, na própria Europa, se situam na, na, no espaço atlântico. não é? Um, e têm, para além dessa complementaridade marítima, de serem espaços também relativamente periféricos a outras zonas da Europa, uh, têm também uh, características geográficas, climáticas, uh, económicas, também elas diferentes. Portanto, há um interesse uh, mútuo de contacto, com a Inglaterra e com a Península Ibérica, e a Península Ibérica com as Ilhas Britânicas. Olha. Isto está um nível, por exemplo, de, das matérias-primas que se podia encontrar na, na Península Ibérica e que não existiam na Inglaterra, e vice-versa. Portanto, um, um, o primeiro motor, efetivamente, destes contactos não, vai ser, uh, não, vai, não vão ser as, as ligações políticas, as, as ligações militares, mas vão ser os interesses comerciais. Portanto, e eles começam a ser já uh, desenhados bastante cedo, nesta história paralela dos dois países. Não é? uh, e, realmente, em 1147, como referiu, há um, um ponto-chave de, desta linha de contacto, que é, ao longo uh, o facto de, como episódio da Segunda Cruzada, a uh, cruz, Segunda Cruzada, portanto, para, para a Terra Santa, no, 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 neste universo de, de, de lutas contra... Uh, contra o, o Islão na, na, nesse, nesse território, essa segunda cruzada passa ao largo de, da costa portuguesa, um, com cruzados que vêm da Flandres, com, de, de, dos territórios germânicos, uh, mas também da Inglaterra. Afonso Henrique, lá está. Uh, agradado com esta possibilidade de ter uns reforços, não é armado invencível, mas claro... Não eram para parar, mas pararam, não é? Sim, não eram para parar, não, mas, mas foram persuadidos com bons argumentos que interessavam na altura aos cruzados, naturalmente não só de, de, de redenção da, dos seus pecados, mas também ganhos materiais. a possibilidade de piar em Lisboa. Exatamente, portanto, dada essa possibilidade, uh, estes cruzados vão efetivamente a, a auxiliar Afonso Henriques na, na, na tomada de Lisboa. Este realmente é um, um, um episódio que, um, que nós temos na nossa memória coletiva, digamos assim, como um, um grande ponto de charneira de, 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 neste, nestes contactos. O que é certo é que, de facto, depois acabaram por, por ficar para trás alguns, alguns destes, destes homens, uh, vêm instalar-se em Portugal, nós não sabemos assim tanto quanto isso acerca de, deste, deste fenómeno, é muito interessante, por exemplo, uma visita ao Mosteiro de São Vicente de Fora, porque ainda podemos ver lá registros de alguns destes cruzados do século XII, já, já falavam quase, vamos a caminho dos, dos 900 anos, não é? um, deste, deste fenómeno. Mas o que é certo é que passado esta, este, este episódio, que no fundo é, é uma exceção neste contínuo de ligações, uh, continuam a existir e a desenvolver-se estas ligações económicas, comerciais, que não têm nada a ver com o aspecto militar. Uh, o primeiro documento que atesta um contacto com os portugueses que nós podemos encontrar em Inglaterra data de, de 1199, o primeiro documento conhecido, um, e tem a ver com, uma, com a recepção a um embaixador português, na, portanto, precisamente, que eu penso terá a ver com, com o facto de ter mudado de monarca, uh, com uma mudança de monarca muito recente. Uh, o, o monarca em Inglaterra tinha, 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 tinha hum, sido coroado uh, o João Sem Terra há cerca de um mês, antes de, de, deste, desta visita de, de, da Embaixada Portuguesa. Um, mas o que é certo é que, portanto, temos este, este, este fenómeno, mais da esfera política e, e diplomática, mas ele dilui-se, no fundo, numa série de outra documentação que, entretanto, a partir do, do século XIII vai começar a surgir em maior abundância, ainda estamos a falar de Idade Média, não temos assim tanto acesso a fontes e a abundância como temos, felizmente, para outros períodos, um, mas durante o século XIII esta relação económica, então aí vamos, vamos vê-la a ganhar mais mais solidez. Portanto, quando chegamos a 1373, uh, não sei se poderemos falar eventualmente disso mais tarde, mas já vai ser o fruto de circunstâncias muito diferentes que definem o século XIV na, na Europa e, já são bastante diferentes destas que tenho, tenho estado a falar.
0: Ana, podíamos ir à frente e atrás, como vos disse, mas isto nem sempre foram rosas. Não. Houve alturas até que a Aliança esteve congelada. Eu há pouco falei aqui da Armada Invencível, ela na verdade não foi assim tão invencível quanto isso. Correu mal aos espanhóis e depois também não correu bem aos ingleses quando eles cá vieram. Mas por onde vamos começar? Pouco correu bem ou pouco correu mal nesta, nesta Aliança?
2: nessa aliança
0: ou, ou mesmo em 1373, começamos onde que... A, a,
2: a história é feita de mudança e, e não uh, nada uh, nada fica igual vai oh, oh, no decorrer do tempo não é uh, o Tiago remontou a um, a um período pré-alianças, não é? Uh, um período em que, em que, depois de um auxílio militar de uh, cruzados ingleses e outros, muitas outras uh, nacionalidades que se dirigiam, olha, à Terra Santa, não é? Agora, depois chamada Terra Santa, uh, e agora uh, também palco de, de grandes conflitos, uh, mas se dirigiam à Terra Santa. Uh, e depois um período longo de relações comerciais de dois povos, e, e como ele se muito bem, uh, de vocação marítima. E, portanto, há, por um lado, nas alianças, um, um interesse mútuo, uh, 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 e as alianças, ou para serem perenes, duradouras, uh, ou, há, ou é porque há interesse mútuo, ou então uh, uh, São uh, não, durar, uh, não, não, não continuam. Agora, as alianças exigem interesse mútuo e troca. Muitas vezes nessa troca, não são de graça, não é? Muitas vezes nessa troca nem sempre houve, nem sempre foram rosas. E no período da restauração, embora eu iria, não sei se quisesse, Tendencialmente já dar um salto para a restauração, que é mais a minha época. Por isso é que eu digo, de, vocês têm de épocas diferentes mas, de conforto mas, e conhecimento. Mas se calhar valia a pena referir que o embaixador de Inglaterra veio cá, o embaixador inglês veio cá no tempo do cardeal do Henrique, que já depois da derrota de Alcácer Quibir, oferecer auxílio dos ingleses contra os espanhóis. Mas nem sempre os ingleses nos ofereceram, muitas vezes foram medianeiros também de alianças de, alianças de paz, mediaram, por exemplo, a aliança de paz luso-castelhana que pôs fim às guerras da restauração. E foi por mediação inglesa. Mediaram, por exemplo, a assinatura, uh, o reconhecimento uh, do. Uh, eu agora a ver ali esse livro do Qual Brasil Deus? por parte, por parte Qual do Deus? Dom João VI. Este, esse, esse, eu já lembrei. -me. Portanto, eu ora já tenho um salto enorme, não é, do uh, uh, do século XVII. Quer dizer, ainda mergulhei no século XVI, do século XVII, depois para o século XIX. Isto para dizer que as alianças são dinâmicas, não são estáticas, dependem muito das épocas e um, tenho procurando não generalizar, procurando não generalizar, uh, diria que o saldo é positivo, não é? O saldo, o saldo da, da relação Portugal-Inglaterra é positivo, mas nem sempre foram rosas. Até houve uh, o é? um ultimato, uh, houve Houve, por exemplo, no período da restauração, a execução do irmão do embaixador, que foi na Torre de Londres, que foi um, um, uma situação uh, muito uh, inesperada e criticada contra o ano passado o direito internacional, ou seja, contra o direito das gentes, Portanto, um, podemos nos focar agora em alguns pontos, uh, mas... Uh, para dizer que a história é feita de mudança e, e temos que pensar neste dinamismo hum. da mudança.
0: Maria Paula, e também de casamentos?
2: E de casamentos também. Os Eu casamentos iria ligar eram, um pouco, eram...
3: a fazer esta ligação, ou seja, que, que o Tiago e a, e, a, e a Ana também fez, uh, a questão uh, de... 80, digamos que o D. Manuel as relações continuam, obviamente, uh, com, com boas, obviamente com... com com a Inglaterra, mas temos depois o período, tal como referiu do D. Sebastião uh, do Henrique, e temos os 60 anos de ocupação filipina. Eu gostava de me sentar um pouco aí, porque aí, de facto, não existem essas relações prioritárias ficaram com a Inglaterra, é? como pode imaginar.
0: Podemos dizer que ficaram suspensas? Como? Podemos dizer que essas relações ficaram suspensas? Suspensas da forma Total. como
3: eram anteriormente, sim como é evidente, porque há conflitos internos, há conflitos de, de interesses entre a Inglaterra e a, e a própria Espanha e não há esta aproximação. Ou seja... Em 1650, se me é falar um claro. pouco desta questão, até porque está dentro da minha área e da área também da, da professora Ana, da, Ana, da minha colega, estimada colega, o que sucede é o seguinte, é que em boa verdade, quando está em 1640, nós temos uh, um rei que é oitavo de pregança que vem para Lisboa, não é? com as grandes dificuldades da montagem de uma casa real, uh, sem dinheiro, com as guerras com Espanha, Hum, com, com, com toda uma necessidade de outras relações, e está completamente isolado. Aquilo que é chamada uma luta rebelde, ou causa rebelde de Dom João IV, como o Pedro e meu amigo, refere. E a questão é exatamente essa: ou seja, como agora gerir outras alianças? Nunca se pôs a causa aliança com a Inglaterra, mas nós estávamos dependentes da Espanha. A corte era em Madrid. E grande parte dos franceses, dos, dos, aliás, perdão, da nobreza, estava também em Madrid. Aliás, quando há-se 1640, em Lisboa, não há muito consenso. Não se pensa que há grande consenso até em torno do Já próprio... Já agora um
0: parênteses: se eles tivessem vindo para Lisboa, se as cortes estivessem em Lisboa, seríamos Portugal. Ou seríamos uma Ibérica. Eu
3: vou-lhe dizer. Durante algum tempo, já o Filipe II... Eu não a quero desviar da conversa, mas já agora... Eu não quero responder muito, é filho uh, da Imperatriz uh, de Isabel, filha do Manuel, e, portanto, fala muitíssimo bem português, faz obras no Passo de Ribeiro, enfim, uh, Torre de Tese, etc. É um amante. E há uma altura em que ele coloca a questão ao Conselho de Estado no sentido de passar para Lisboa a capital. O que teria sido, tinha lógica, não é? Que era o Atlântico, mas de facto não se assim foi. O que é que acontece? Em 1640 temos um problema a seguir, que é para Dom João IV, não há sequer, muitas das vezes apoiantes, mas em Lisboa também nem toda a gente o reconhece como rei, há alguma instabilidade política, e por outro lado ele necessariamente tem que reatar, não perdendo nunca a ligação com a Inglaterra, mas aproximar-se da França. Ora, a França, eu depois posso parar, é difícil, e qual é a bela ligação? Preferencial, exatamente com a Inglaterra, através do casamento da de, 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 de sua filha, da Dona Catarina de Bragança, com o Castro Stuart. Ou seja, uma Europa que Suécia, Dinamarca, uh, toda ela está num contexto depois da Guerra dos 30 anos e, obviamente, também toda ela muito em conflito e apoiando Espanha. Repasse que, e só para concluir, uh, o próprio uh, Filipe IV considera que em 1668, então nós já estamos. Claramente a ser reconhecidos pelas outras tensões, que nós ainda somos uh, pertença da Espanha. Portanto, e depois, 1669, com o reconhecimento de Roma. Portanto, para concluir, esta aproximação foi preferencial e claramente Dom João V e Dona Luísa do Guzmán, porque Dom João IV já tinha falecido, têm essa percepção. A única hipótese é a aproximação, mais uma vez, com sempre leal e tradicional, digamos assim, é a ligação que sempre foi e continua Posso... a ser. Sim,
2: sim. Posso contestar um bocadinho, porque, segundo me parece, são, são debates. Só nada do que, do que a Paula disse, mas só um pequeno adjetivo, preferencial, eu acho que Dom João IV, repare que o casamento com Carlos II e Catarina de Bragança ocorre 22 anos depois da restauração. Qualquer aliança, qualquer aliança, tentaram casar a Dona Catarina de Bragança, até a irmã primeiro, e depois a irmã morreu, a Dona Joana, com Carlos II, mas antes disso também tentaram casar a Dona Catarina de Bragança com Luís XIV, com França. eu não disse isso Portanto, o meu ponto é, Uh, que não há uma, uma coisa pré-determinada, não é? E que a aliança inglesa foi funcionando, merecido de várias circunstâncias, nomeadamente o, 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 que, o que a Paula referiu. Mas, uh, no, nesse período, a Inglaterra atravessou uma guerra civil, esteve. Uh, uh, de decapitou um rei, não é? Uh, e uh, o casamento de uh, Carlos II com Catarina de herança não tinha sido possível se não fosse o pai da França. Portanto, há aqui um jogo, há aqui um jogo de, de alianças e aqui um jogo de interesse muito grande. Portugal tinha sido uh, afastado da paz uh, com, com Espanha, que a uh, França ia assinar com Espanha, continuava a ser considerado um reino rebelde, uhum. e uh, o apoio que a França dá tanto às nossas guerras uh, da restauração, às batalhas da restauração, com o apoio militar, como o apoio que dá se, tudo, digamos assim, secreto, uh, uh, sigiloso, ao casamento da Ana Catarina de Bragança com, com Carlos II, uh, enquadra-se nos interesses da, da França, porque era uma forma encapotada de uh, manter uh, o auxílio de Portugal, mas ao mesmo tempo uh, respeitar o acordo que tinha assinado com... Eu vou pedir só à Sofia ah, Quinone, que o só... arde só um
0: bocadinho, porque a Maria Paula quer acrescentar. <risos> a Sofia já, já vou chamar. A Sofia Quinone é historiadora, já está também à espera para entrar.
3: Só, que ah, eu fui, talvez, linear, porque não quis ocupar muito tempo. Mas, em boa verdade, como é, como é evidente, e eu estudei isso em particular, hum, a aproximação com a França, a negociação com a França é importantíssima. O consor da Análise de Guzmão, o Frei Domingos do Sário, irlandês, tem um papel importantíssimo na tentativa de negociação da lei, da, da lei formal muitas dificuldades, portanto, tal como a Ana disse nada é linear, eu estava apenas ali Sim. entende? Do ponto de vista da continuidade, há várias propostas, uma delas é casar com o Luís XIV, portanto como sempre, nos, nos casamentos não há uma pessoa, são vários os candidatos, e portanto não surgiu de imediato a, 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 o casamento com, com a Inglaterra. Eu não falei por uma questão de um passe de tempo, tempo claro. entende? sendo que é extremamente importante, é, o, o Frei Domingos do Rosário vai ter imensos problemas, vai ser afastado, uh, e não não consegue levar a cabo, mas Rochelieu tentou, ou seja, nessas negociações de Dom João IV, tentou com Rochelieu chegar a essa lei formal que não, não conseguiu, por a oposição espanhola e por outros quadros políticos também. Portanto, eu penso que estamos em uníssono e não, claro. não nem em desacordo. Eu não quis, foi claro, ocupar claro, muito claro. tempo.
0: Sofia, já há pouco falei da Sofia, Sofia Kynon, que é historiadora. Sofia. Podemos continuar na vertente matrimonial ou quer começar por outro ângulo ou por outra abordagem?
4: Já que estamos a falar sobre a vertente matrimonial, se calhar dava continuidade, um com uma cronologia um bocado mais preocupada, uh, deixei a época moderna e a contemporânea para as especialistas. <risos> um, e passando para o período medieval, um, falando em alianças matrimoniais, temos que obviamente mencionar o expoente máximo, que é o casamento de, de D. João I com a D. Filipe de Lencar. Um, quase que podemos encontrar uh, as raízes deste, deste primeiro enlace antes, mesmo no Tratado de Londres. Um, o contexto político que gera o Tratado de Tagelo e depois o Tratado de Londres vai, um, vai originar e vai, vai, vai manter a aliança entre Portugal e Inglaterra e depois origina o casamento de Dona Filipe de Lencastro com, com D. João I. Um, a questão é que, uh, e as questões matrimoniais neste, neste período é muito interessante de tratar, porque até o século, século XIV, até meados do século XIV, o, a, maior, a maior parte dos casamentos régios, e nisto inclui-se os casamentos de monarcas e de infantes, um, eram celebrados ou eram escolhidos em palco, num palco ibérico. Uh, preferencialmente com Castelo, o, o maior inimigo de Portugal, digamos assim. Uh, neste, neste período, e, e, e a seguir Aragão para forjar precisamente alianças. Um, só no final do século XIV, com Dona Filipe de Castro, é que se começa a procurar a Inglaterra. Houve algumas tentativas antes, mas nenhuma com sucesso, um, é que se começa a desenhar ou a projetar uh, uma aliança mais mais vincada com a Inglaterra através do matrimônio. Um, a questão do casamento de D. Filipe de é particularmente interessante porque é um mecanismo de validação dinástica. Um, da João I tinha chegado ao poder há muito pouco tempo, teve que votar, teve que lutar, teve que lutar pela, para conseguir chegar, uh, chegar ao trono, fazer Sagrar-se e consagrar-se rei e, 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 Adán, e o casamento de D. Filipe do é também um reconhecimento por parte da Inglaterra. Uh, representada por João de Gaque na altura de que Portugal é um reino independente e é um aliado de, de, de Inglaterra. Uh, no século XV também há outros enlaces matrimoniais desta, uh, também seguem esta lógica. Uh, um deles é o casamento da filha natural de D. João I com, um, com a Dona Beatriz com um nobre, de, um nobre inglês. Foi um dos principais e um dos primeiros apoiantes da causa de, de Henrique IV, irmão de Filipe de Lancaster, que ele próprio ascende ao trono, seguido de um conflito, de um conflito interno, uma, uma autêntica guerra civil em Inglaterra. Um, portanto, mais uma vez, estamos perante uma tentativa de legitimação dinástica, um, não diretamente com a família real, porque a Dona Beatriz não, não, era nascida, não, não nasceu de D. de Lancaster. Mas esperava-se que Dona Beatriz tivesse o mesmo impacto que Dona Filipa teve. Um, Dona Filipa, como rainha de Portugal, um, ajudou ao estreitamento das relações uh, entre os dois países, entre os dois países não, entre os dois reinos, peço desculpa. Um, e, e é de facto uma, uma tendência que depois vai se manter. Não houve mais nenhum casamento de importância até chegarmos ao casamento de Dona Catarina de Bragança. E, um, e Carlos II de Inglaterra, mas ao longo do século XV, em duas outras circunstâncias, uh, houve, por parte de Inglaterra, uma, o, ou melhor, apresentava-se viável procurar uma noiva régia aqui em Portugal. Foi o caso da Dona Isabel, que eventualmente seria a Duquesa da Borgonha, chegou a ser considerada para ser uh, esposa de Henrique V. Um, e depois também, com Ricardo III, no decorrer da Guerra das Rosas uh, também foi considerada uma princesa como infanta portuguesa, Dona Joana Irmã, de dá um, dá um de
0: Sofia, muito obrigado pela simpatia e pelo contributo. Até uma próxima. Obrigada. Tiago. Podemos ir à Alves Barrota ou quer acrescentar algo ao que a Sofia. Vamos Sofitar.
1: até à Alves Eu, entretanto, gostaria ainda de, de acrescentar só um apontamento àquilo que a Sofia uh, disse. E que vem um pouco também no, no seguimento desta, desta ideia que já, que já foi transmitida, de, deste, destes fenómenos. Nós fomos, falamos da, da aliança mais, mais antiga do mundo, de, mas, uh, mas é, é, é sempre necessário ter atenção. Como disse a professora Ana Leal Faria, aliás, e como foi, como foi sublinhado, são processos algo descontínuos. Nós podemos falar de uma, de, uma, de, uma, enfim, de uma forma assim um bocadinho já de linha de chegada, um bocadinho teleológica, penso, bom, a aliança começou. Ninguém sabia quanto tempo é em a aliança ia durar. Nós hoje em dia falamos, eu, eu, eu pedi agora a palavra para, para acrescentar precisamente um, um ponto aquilo que, que a Sofia disse nós celebramos hoje em dia este casamento de Dom João I com a Dona Filipa de Lencastro, mas neta do rei
0: de Inglaterra, não é? como a Filipa de Lencastro era neta, ela era do, neta, do pensar, de, de, neta, neta do rei de Inglaterra, exatamente
1: era filha, se não me falha a memória, do segundo filho do, 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 do rei de Inglaterra acontece que o primeiro filho do rei de Inglaterra e a este ponto a que eu queria chegar um, chegou a estar um, uh, prometido. Estou uh, a confundir aqui os, 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 os reis. Peço desculpa. Tô, a eu é que a... estou aqui é a... Não, não, me não mal. Faz... Faz... Um, me... Mas em, em 1345 existem negociações que chegam até a um, um nível relativamente avançado de, de, de <coughs> concretização, mas que acabam por não 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 não, não, não vir a efeito. De casar uma filha de, do nosso Dom do, do Afonso IV com um dos filhos do, do rei inglês na altura. Este casamento não chega não chega a concretizar-se. Essa princesa, Dona Leonor, acaba por muito rapidamente portanto, dá-se ali um volte-face diplomático e político ela acaba por, por casar com o rei de Aragão, Pedro IV. Um, mas nós, muito facilmente, caso isto tivesse acontecido, poderíamos não falar do, 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 do casamento de Dona Filipe e de Dom João I, mas sim, porventura, do, do descendente de do, do, do João, Dom João IV, o, o famosíssimo Dom Pedro, Uh, casado eventualmente com, uh, com, uma aliás, a, a filha de, de, de Dom João IV, casado eventualmente com o um príncipe e eventualmente o sucessor da, da Coroa de Inglaterra. Uhum. Portanto, é apenas isto, este, este, este elemento que a, que a Sofia acrescentou, da, daquilo que são as concretizações do ponto de vista político, e aquelas, aqueles são os planos que entretanto ficam por terra. Não é? E nós temos muitos exemplos disto um, ao longo, até dos primeiros anos da... da da, da, da aliança. Eu vou, e, por terra, aqui. e por
0: terra também ficaram as pretensões do rei de Castela, Também. Com Alves Barrota então, e com então, a Júlia dos Al... O que
1: é que se passa em Alves Barrota? Em Alves Barrota já vamos entrar, digamos assim, numa segunda ou até terceira fase desta ligação diplomática e política uh, entre as croas. Como a vossa peça referiu uh, uh, muito bem, uh, através do, do Sean Cunningham, do, dos National Archives, a primeira aliança que é celebrada entre os dois países, do ponto de vista de, de, das cabeças do reino, dos, dos dois monarcas, porque já existem alianças anteriores a esta, é em 1373. Esta aliança é celebrada entre, entre o rei de Inglaterra e o nosso Dom Fernando I e Dona Leonor Teles, como todos sabemos, passado não muito tempo, uma década depois Dom João Dom Fernando irá morrer sem um descendente varão ele tem apenas uma filha que é casada entretanto com o rei de Castela Dom João I de Castela um, isto coloca um problema tremendo, que nós todos bem conhecemos já demos na escola tantas vezes e todos todos conhecemos isto muito bem um, e aí dá-se de facto uma 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 certa continuação dos Uh, dos pressupostos em que essa primeira aliança política e militar de 1373 tinha sido uh, consagrada. Um, como, como sabemos também, em 1383 um, virá o um novo rei, um rei, de, enfim, como a Sofia também disse, de legitimidade contestada, Dom João I. Uh, que é alçado em cortes, mas portanto, ele, ele é filho de rei, mas não é um filho legítimo. Há aí uma série de problemas e, portanto, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, eu não digo a primeira porque ele, inclusive, afiando-nos em algumas fontes da altura, ele chega a, a pensar, bem, eu não estou para isto, desculpem-me uh, o vernáculo, não estou para isto, vou para a Inglaterra, antes ainda de ser, de ser alçado para o reino em cortes. Hum, portanto, este contato com, com a Inglaterra era algo que existia, portanto, havia uma certa proximidade entre estas elites também, para além do, dos próprios mercadores e da esfera comercial. Mas o certo é que ele, muito rapidamente, vai, ainda antes de se tornar rei, em, na primavera de 1385, vai enviar embaixada à Inglaterra. Esta primeira embaixada colhe relativo sucesso, mas o facto é que, por alturas de Algebarrota, que há de ser no verão de 1385, já Dom João é rei, portanto já tinha sido aclamado rei, por essa altura ele já tinha conseguido a autorização do rei de Inglaterra, Ricardo II na altura, para recrutar efetivos militares para virem combater em Portugal. Portanto, trata-se de top tropas mercenárias, pagas as pensas do, do erário público, digamos assim, em Portugal, um, e que viram ter um papel... É importante não só na Batalha de Alves Barrota, os archeiros ingleses, etc. Nós, os números em concreto, não, não os conhecemos bem. Sabemos os números de, efetivos de outros de outros exércitos uh, uh, ingleses, ou exércitos propriamente ditos ingleses, que está, cá estiveram noutros períodos da Idade Média, uh, noutras ocasiões, mas os, os combatentes de Alves foram algumas centenas. O que é interessante nisto tudo é que sabemos, por exemplo, também que uh, a cidade do Porto, por exemplo, uh, pagou as pensas próprias também a vinda de uh, soldados ingleses para fazer a guarnição da cidade também nestes anos quentes 1384 85 86 um, portanto existe uma presença uma presença efetiva de uh, contingentes militares vindos de Inglaterra não só em Alves Barrota mas em todo o contexto da Guerra Civil que então Portugal enfrenta Uh, em conjunção, claro está, com, uh, com a guerra com Castela, que também, também se vive aí.
0: Uhum. Ana, e depois havia o domínio dos mares. Podemos começar por aí? Ou por onde prefere uh... uh,
2: A Inglaterra foi, foi especialista, sobretudo no século XVIII, uh, no século XVIII a Inglaterra, é a afirmação da Inglaterra, no, no domínio dos mares. Até lá, Portugal dominava, de facto... Uh, dominava o comércio marítimo, uh, mas começou a perder uh, com precisamente a Dinastia Filipina. E é verdade que,
0: é? que algumas das, das, das caravelas das embarcações chegavam a Lisboa com, com riquezas vindas do Oriente e seguiam para a Inglaterra para pagar, já na altura para pagar a dívida. Qual dívida? A dívida que Portugal tinha para
2: com os ingleses. Uh, mas em, em que época? Quer dizer? Essa uh... altura século XVIII, se não me Ah! Uh, pronto, Sim. é que é quando andamos a, 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 é? a passear no tempo. Mas no século XVIII uh, uh, estava forte, fundada em 1600, a Companhia das Índias, uh, uh, das Índias Orientais inglesa. Companhia de mercadores, com uma companhia acionista, a quem o Estado, ou seja, o Rei, essas coisas confundem-se, tinha arrendado por 10 libras anuais, por exemplo, a praça que foi em, em dote de Dona Catarina, Bombaim. Portanto, no século, XVIII, no século XVIII, o domínio dos mares era efetivamente Inglaterra, sobretudo a partir de meados do século XVIII. Quer dizer, no século XVII foi a Holanda na segunda metade. No século XVIII incontestavelmente, é incontestavelmente a Inglaterra. Portanto, isso condiciona. De qualquer maneira, em termos das relações, posso dizer, em termos das relações entre Portugal e Inglaterra no século XVIII, no rescaldo da Guerra da Associação de Espanha, que apanhou Dom João V, mal ele, mal ele subiu ao trono, Portugal, ou seja, Dom João V, o governo português, Dom João V, Olha muito mais para o Brasil, de onde começa a vir o ouro, em cada vez mais a maior abundância, e viram um bocado as costas à Europa. Bem, portanto, no reinado de Dom João V, a nossa atenção estava no Brasil, estava no mar, a política europeia não interessou tanto a Dom João V, o mesmo uh, não aconteceu já na segunda metade do século XVIII, com, uh, de facto, uh, uh, quando começa a Europa, digamos assim, a exportar os seus conflitos para o uh, uh, para um, um, um ultramar. Não é? uh, e aí a, a aliança uh, de Inglaterra uh, interessava, sobretudo Portugal interessava a Inglaterra, e a neutralidade que Portugal procurou ter durante toda a primeira metade do século XVIII e ainda grande parte enfim, do reinado de Dom José vai, uh, vai estar, uh, vai, uh, vai estar em, em perigo, digamos assim. Dizia um professor meu da Faculdade de Letras que só é o neutral quem pode. Uhum. E Portugal... Na segunda metade do século XVIII, no tempo do reinado de Dom José e o governo do Marquês Pombal, já não podia assim tanto. A nossa neutralidade era, foi encarada como um apoio aos interesses ingleses, aos interesses marítimos ingleses, mas temos que ver isto no quadro dos conflitos europeus do tempo. Por exemplo, e, e portanto só para, para terminar, porque isto são uh, questões de caráter político e estratégico... Nós estamos a condensar com... tudo no, numa uh, uh, hora, isto uh, daria pois, para várias horas. Uh, uh, só uh, para, para dizer que Dom João V, por exemplo, ficou muito desiludido com a falta de apoio que sentiu, que os ingleses deram aos interesses portugueses em Utrecht, em 1713, e na da assinatura da Paz com a França, e em 1715 com a Espanha não foi cumprido aquilo que tinha sido prometido pela entrada de Portugal na, na Grande Aliança contra a França e a Espanha. Também uh, uh, Dom José sentiu, ou Marquês Pombal, sentiu uma grande desilusão quando viu que no Tratado de Paris, uh, na sequência da, da Guerra dos Sete Anos, uh, os interesses de Portugal também não foram uh, defendidos pela Inglaterra. O que é que eu quero dizer, e podia dar imensos exemplos, o que é que eu quero dizer com esta questão da aliança? Uh, funciona tudo muito bem quando estamos em paz e quando não há conflitos. Quando há, cada um olha aos seus interesses e vence o mais forte. E, vence o mais forte. e a Inglaterra uh, deixou alguma desilusão nesse, nesse contexto. Posso-lhe citar, por exemplo, também uh, no Tratado de Versailles da Primeira Guerra Mundial, uh, Houve sempre a sensação por parte dos diplomatas portugueses de que os interesses de Portugal, confiados à Inglaterra muitas vezes, não foram suficientemente defendidos por, por Inglaterra. Uhum. Um, isto quanto, digamos, como perguntou, o domínio marítimo, mas é difícil esta generalização.
0: Sim. Podemos começar aonde? Na partida da Dona Catarina? Podemos. Começar a retomar a conversa com a partida da Dona Catarina?
3: Podemos começar por Dona Podemos Catarina. Por uh, eu vou... Só um bocadinho, antes, há pouco esqueci... Mas dizer atrás ou à
0: frente? Onde achar que isto faz mais? Uh, uh,
3: há pouco, quando falei da questão, uh, e talvez possa ter ficado... Uh, e que ficou uh, As ligações matrimoniais têm múltiplas uh, escolhas, não é? Uh, no caso português, uh, ainda do João Quarto era vivo, ponderou-se a hipótese o Duque de Aveiro, principal casa oponente à casa de Bragança, quis casar, obviamente, com a Catarina de Bragança, coisa que foi totalmente posta de parte. Aliás, ele depois é, sai estar do lado castelhano e é completamente afastado. Agora vejamos... A, a Dona Catarina. A Dona Catarina, que é uma personagem absolutamente notável. E podemos dizer, não há quase, muitas vezes diz que ela foi com a sua comitiva, saiu e foi para Londres. Há todas aquelas, aquelas imagens do de desktop, hum, todas elas muito de Morenas, obviamente, com bus, etc., mas não há imagens. Que mostram realmente que ela fosse verdadeiramente uma feia. Não parece. Agora, aquilo que é notável é, por um lado, ela é católica, não é? E vive uma circunstância de uma corte, se me é permite falar disto, em que há inúmeras amantes, não é? Não é fácil para ela viver nesta circunstância. E mais, ela é uma rainha, é rainha, rainha consorte, obviamente, não é? Uh, com um papel muito significativo e muito atenta ao que se passa em Portugal, se é que me é permitido dizer isto. Uh, nomeadamente com o facto de uh, Dom Pedro, enfim, com a revolta de 1667-1668, afastar o seu irmão uh, Afonso VI, não vamos entrar por aí, que é um tema que me é grato, e que ela nunca apoiou, nunca, porque de facto o rei era Afonso VI. Podia ter empologia, podia ter um problema, o que quer que seja, mas de facto o rei era Afonso VI. E ela nunca apoiou o, o seu irmão Dom Pedro. E o que acontece, aqui é eu já vou depois à riqueza e ao papel da dona, da dona Catarina, o que acontece é que Uh, Dom Pedro pede-lhe, escreve -lhe várias cartas, no sentido de que ela uh, fosse enfim, madrinha da sua filha, o seu primeiro casamento, Maria Isabel Luísa Judefa, com Maria Francisca Isabel Sabai e ela recusa. O silêncio é sistemático nas cartas, ou seja, estava profundamente magoada com o seu irmão, achava que o Afonso VI, aliás, apoiando o ponto Castel Maior também, que lá esteve junto dela, uh, uh, achava que não era, não era legítimo. Mas passado alguns anos, o caso de outro morre, obviamente, ela deseja voltar a Portugal. Ora, aquela senhora que foi de roupa, uh, tipicamente anquinhas, guarda-infantes, toda muito tapada, que era o típico do, 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 do traje uh, castelhano, quando regressa a regra que regressa com moda Uh, francesa, não inglesa, mas francesa, que era, que era a, a moda normal, grandes decotes, etc. E com uma comitiva de, de, de senhoras vestidas da mesma maneira, como é evidente. Quando chega à corte, e isto é, faz parte da minha investigação, porque eu não estou aqui, não é mera especulação, uh, a Dona Maria Sofia de Norburgo, ainda era a segunda mulher de Dom Pedro II e, portanto, era, era, era rainha, entendeu-se bastante bem. Ou seja, houve ali um, um, um apoio muito grande. Não foi a Dona Maria Francisca Isabel Sabeia Francesa que estabeleceu. O traje, o traje, também os homens, o traje francês foi de facto a, a, a Dona Maria, Maria Sofia de Noiburgo e, sobretudo, a, a Dona Catarina. Houve, inclusivamente, é interessante, porque quando pode vir contra isto, um motim, no sentido, isto tem de ser assim. E, o Pedro, e Dom Pedro acabou por uh, asseverar. mais é uma mulher absolutamente notável. É uma mulher que tem uma riqueza imensa com Palácio de Bem-Posta, que infelizmente não há um estudo eh, que deveria existir, também não há tanta fontes contra isso, existem algumas, mas nem tanto. E depois é uma mulher que tem exerce a regência, não sei se é isso que quer que eu chegue, eh, durante eh, duas vezes, em períodos difíceis, um, em quando a entrada quando a Guerra dos São de Espanha a entrada de Carlos eh, Imperador e acompanha Dom Pedro até à e a segunda, quando o seu irmão está, eh, está, está doente. Muito difícil, uh, repara, ela representa a facção francesa. E quem é, que francês, quem é que no Conselho de Estado representa a facção uh, uh, inglesa-francesa? O Duque Cadaval, obviamente. Sim. E portanto, o confronto entre estas duas personagens é muito intenso. Entre ela defende, se quiserem, é normal, a sua Inglaterra em Portugal, uh, e o Duque Cadaval, já bastante férreo a sua, de verdade, que continua. A, a defender toda, toda, toda a aproximação diplomática com a França. Não sei se respondeu. Respondeu.
0: Vamos agora também ouvir as respostas. Ou pelo menos aquilo que o David Castanho tem para nos falar. É investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Olá David, vamos ao século XIX, vamos ao ultimato. Quero começar antes, depois, por onde?
5: Não, podemos começar no ultimato que é um dos episódios marcantes dos pontos baixos, não é? Deste longo, desta longa aliança que os convidados em estúdio tiveram a falar, e chamava precisamente a atenção para isso, para o facto de esta aliança ter passado por pontos altos e pontos baixos, e por particularmente a partir de, de meados do século XIX acentuar-se um fenómeno que já, que já vinha de trás, no fundo, que é esta aliança é progressivamente, deixa de ser uma aliança entre iguais e passa a haver de facto uma dicotomia grande e, portanto, não há aqui uma, uma aliança entre iguais. Há uma afirmação da Inglaterra e, e um decréscimo do poder, da influência de Portugal, que se vai explicar nesse episódio de do ultimato, com inúmeras repercussões uh, a nível, não apenas internacional, mas também a nível uh, doméstico, em Portugal. E depois outra, 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 outros pontos baixos também, que se vão prolongar por, depois pelo século, pelo século XX, e ainda no século XIX, em relação à partilha, por exemplo, à partilha uh, do Império Português uh, entre as grandes potências europeias, não nos esqueçamos... Que no final do século XIX há uma nova potência em afirmação à Alemanha e em Inglaterra há, há visões eh, há posicionamentos distintos como acomodar esta afirmação da Alemanha e uma das hipóteses passa precisamente pela divisão eh, do Império Português e isto é, é estudado e analisado ainda no século XIX em 1898 e depois já no pré- a Guerra, Primeira Guerra Mundial volta a ser posta em cima da mesa. Portanto, aqui vemos como esta uh, aliança uh, tem, tinha uh, problemas. Portanto, é um, um casamento longo, como todos os casamentos, com um momentos de crise profunda.
0: David, mas este ultimátum, na altura, gerou grande celeuma, grande tensão, até perseguição aos, aos ingleses, já não se queriam descarregar barcos vindos de, 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 de Inglaterra, não se alugavam quartos aos ingleses em Lisboa, não acelerou o fim da república. Acelerou.
5: acelerou o fim da, o fim da monarquia, perdão. O fim da monarquia Sim, rumo à república. Foi, foi, e por isso é que eu estava a falar, no, no impacto interno de, desse, que foi muito, muito importante, estava a acelerar o descrédito dos partidos monárquicos, mesmo da posição do... Do rei que foi vista como alguma fraqueza perante o ultimato e perante a exigência de retirada das forças portuguesas da zona em disputa no interior africano, mas curiosamente isso é, talvez seja menos, menos conhecido é que apesar deste da afirmação do Partido Republicano ter uma profunda este, este lado anti-britânico depois nas vésperas já a seguir ao regicídio, portanto em 1909 quando se e em 1910, quando se prepara a Revolução Republicana de 5 de Outubro, há uma mudança e uma moderação das forças do Partido Republicano que procura garantir um apoio da velha aliada, do principal aliado da Inglaterra, a uma eventual mudança de regime político em Portugal. E, portanto, os próprios republicanos vão abandonar aquele seu anti... Britanismo, a política anti-inglesa e vão procurar assegurar de certa maneira uma benevolência do, do, governo, do governo britânico e que é conseguido há uma embaixada pouco tempo antes de uma missão secreta de republicanos o Partido Republicano Português que se encontra com o terceiro responsável do Foreign Office e que de certa maneira dá carta branca Uh, os republicanos vão defender que a aliança, que como tivemos a ver, era uma aliança uh, entre dinastias, essencialmente, os republicanos o que vão defender é que não, o que se estava aqui em causa era, seria uma aliança entre povos o, e o governo, o governo Soma-Estado, vai de certa maneira concordar, uh, apesar de manter mão, uh, de certa maneira mão livre para depois o que é que vai acontecer em Portugal, e depois que temos que pensar... Relacionar também a questão com a Espanha E os interesses do rei espanhol David, só, só para,
0: para, para podermos tocar um bocadinho O século seguinte Depois não vamos ter tempo E a relação com o Estado Novo E a base nos Açores
5: Em relação, como sabemos Um dos vetores principais O que sustenta a, a, a aliança luso-britânica É precisamente o Atlântico E esta relação privilegiada entre duas Uh, potências marítimas. E o, os Açores, o que vai acontecer rapidamente, para não estarmos aqui a escutar mais tempo, o que vai acontecer é que os aliados apercebem-se da importância dos Açores, temem que Salazar não, não, não aceite ceder o que, o que pretendiam portanto bases aéreas e navais nos Açores norte-americanos e ingleses, e preparam uma ocupação à força das ilhas, e, mas no entanto concedem um avisar Salazar, não estão à espera de uma resposta positiva e é compreensível, porque temos que ver que até 43 havia riscos efetivos da de, de Alemanha e, de, e, de, e, de, e da Espanha de Franco invadirem Portugal. E, portanto, é esta dinâmica e esta fragilidade da posição portuguesa, continental portuguesa, que vai explicar, de certa maneira, além das profundas divisões na sociedade e mesmo no regime português entre anglófilos e germanófilos, que vai explicar as reticências de Salazar, mas o que é facto é que, confrontado perante este pedido e, e, e de fundo, exigindo que esse, que esse pedido seja feito ao abrigo da aliança, Salazar vai concordar em ceder as bases primeiro aos ingleses e depois ao, aos norte-americanos. Os ingleses vão sair logo após o conflito e os americanos, novos senhores do Atlântico, vão-se manter e até aos nossos dias ainda, ainda lá estão.
0: Obrigado, David Castanho. E não tivemos tempo para ir ao Volfrâmio, mas uh, vendi aos dois e depois uh, deixou de vender e não vendeu a nenhum. Por isso, obrigado, David Castanho. Até uma próxima. Felicidades. Temos uh, mais ou menos seis minutos, dois minutos para cada um. Enquanto vocês vão falando, eu vou mostrando os livros e se quiserem também podem ir falando sobre os livros ou o que eles significam. Tiago,
1: começamos por si. Bom, voltamos então à Idade Média fazer este retrocesso cronológico. Uh, eu trouxe um livro que considero a, a peça historiográfica chave para se compreender o contexto da, da Aliança Anglo-Portuguesa. Uh, é um livro sobre o século XIV um, ibérico e, não só, europeu. Uh, é um livro que já fez 70 anos, já cumpriu 70 anos de vida. Ele foi publicado em 1951. Mas esta é uma edição mais, mais recente. É, sim, sim, sim. Uh, entretanto, ele foi... Uh, portanto, é, é da autoria de Peter Russell. Uhum. Uh, ele foi um, traduzido uh, e beneficiou também de uma excelente revisão científica do professor João Gouveia Monteiro, da uhum. Universidade de Coimbra, e ainda pode ser encontrado nos escaparatos, na Gulbenkian. Portanto, é uma, uma, uma sugestão que eu vivamente aconselho. É uma leitura muitíssimo interessante e muitíssimo informativa também. Uhum.
0: Tiago, obrigado por esta sugestão. Vamos agora aqui a outros. Ana, enquanto vai falando eu também vou passando, porque são vários... vários. E são pesados, eu... tem aqui muita história.
2: Eu, se calhar, não, não entendi bem o vosso pedido. Eu trouxe sim, uh, algumas obras em, uh, uh, da e minha autoria, ou nas, ou nas quais eu participei, em que, de alguma maneira, está, uh, há trabalhos sobre, claro. sobre a ligação portuguesa-lingua-terra. sobre Como por exemplo, uh, uh, em que participei num, num projeto do, uh, por ocasião das uh, comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em que há uh, vários, uh, quatro artigos, aliás, uh, e o meu uh, uh, sobre, sobre a independência do Brasil, em que se toca a independência do Brasil e uh, o papel que a Inglaterra desempenhou uh, nessa altura. Castelo Melhor também já, uh, uh, também há é uma obra coletiva, uh, também, uh, e aqui até uh, a professora Paula referiu ao uh, 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 conto de Castelo Melhor, a naturalidade portuguesa. Uhum. É, é, é um estudo que fiz sobre o período anterior ao reinado de Dom João V. Uh, portanto, a, a, a procura que, que Portugal procurou, procurou sempre uh, a sua neutralidade para depois uh, ter que uh, entrar na Grande Aliança ao lado dos interesses ingleses. Os casamentos, aí tenho um, um artigo sobre a Dona Catarina de Bargança e o seu casamento e a aliança com Portugal e Inglaterra. E... Uh, o outro que tem atrás é uh, um estudo sobre a diplomacia portuguesa, em que está bem uh, evidente o, o papel que a Inglaterra desempenhou nessas relações, que nem sempre foram, uh, que não foram lineares, não era nenhuma, e tiveram altos e baixos, como há pouco, creio que foi o Tiago que disse, os casamentos, não é? Também às vezes têm altos e baixos. <risos> Portanto, foi o caso...
0: E quando eles acabam bem, não tem história, não é? Não. Pois
2: é, mas nós vamos saber... É, casaram
0: Eu... e foram felizes para sempre. E depois pois. não há mais
2: história a seguir. Pois, mas Os casamentos mas a também têm que ser continua, sofridos, curidos, né, polémicos...
0: É.
3: <risos> Bom, eu fui um pouco mais modesta. Achei que como era só um, só trouxe um. Tenho a biografia de Afonso VI, uma série de obras coletivas, mas não trouxe. Achei que para o tema, estas eram aquelas que se enquadravam. A primeira é uma obra de conjunto com um antigo aluno meu, Sobalizo Guzmão, uma biografia. Uma biografia integrada, digamos assim, de todos estes momentos que fomos falando, restaurar, reinar e também uh, educar, e a segunda, não trouxe uma de que a biografia do Afonso VI, que também me parece significativa, e a Mesa dos reis a segunda uh, é, é uma obra que eu, uh, de que eu gosto muito, desta parte, mas que deu um bastante trabalho, uh, e de uma coleção, uh, enfim, do Ciclo Leitores, uma, uma coleção coordenada pelo João Paulo Castro e pelo professor Artur de Matos, uh, e que no fundo faz não só uma biografia, mas também a integração, de toda a política de Dom Pedro e que todas estas coisas. Amantes, não amantes, uh, e de rainhas, não rainhas, etc. Uhum. Da próxima terei mais. Uma
0: pergunta que eu não, já fiz aqui mais... mais
3: significativos para este uma tema. pergunta
0: que eu já aqui fiz mais do que uma vez. E se tivéssemos Hollywood? Diga-se. Se tivéssemos Hollywood, como contaríamos nós a nossa Invenso. história? Mas não temos. Não. Nem Hollywood, nem Bollywood.
3: Isso, se calhar, também não é, não é muito boa ideia.
0: Não? Não. Temos uma história rica. São assim. dos livros. <risos> pois. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela generosidade em partilharem connosco os Eu vossos conhecimentos, disso. saberes, tempo. Bem-ajam. É disto que se faz o Cidade Civil, da excelência dos convidados, como hoje aqui mais uma vez ficou bem patente. Muito Obrigado. Deus. pelo Bem-ajam. Obrigado. Bem -ajam. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado a ele. Foi mais uma viagem pelo nosso passado enorme. Boa tarde. Até